0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Fato. Você pode nos ouvir pelo Soundcloud, pelo iTunes ou pelo seu aplicativo de podcast favorito. Nesse mês de maio, vamos estar falando sobre um tema que veio à tona nos últimos meses. Vamos falar sobre suicídio. Nós tivemos aí o seriado 13 Reasons Why, que muitos assistiram, principalmente o público mais jovem, bem como o trágico Jogo da Baleia. Para essa conversa inicial, eu estou aqui com o pastor Dani Bravo,
1: é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite de participar desse podcast, ainda mais esse tema que, apesar de não ser um tema agradável, né, é um tema bastante importante e, e na, nas últimas semanas se tornou, no último mês na verdade, se tornou bastante importante porque esse debate voltou à tona. Meu nome é Dani Bravo, eu sou pastor da Igreja Adventista na Nova Semente, ali no centro de São Paulo, pertinho da Avenida Paulista. E lá eu tendo tenho minha atuação como pastor da igreja em si, mas tenho compaixão ministério com adolescentes. Então, por isso, a gente acaba lidando um pouco mais com esse assunto do suicídio, embora eu não gostaria de lidar com isso.
0: Pastor, queria agradecer desde já a presença e já começar perguntando. Como você enxerga, com qual motivo você vê essa crescente de suicídio entre jovens e adolescentes?
1: É difícil pontuar um motivo específico, ele procura o suicídio por isso, 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 assado, não, a questão não é tão simples assim. Na verdade a luta que o adolescente vai enfrentar é semelhante à do jovem, do adulto que tenta o suicídio, não vai fugir muito, porque no fim das contas tudo vai se resumir a uma luta emocional, a alguma decepção muito grande, um trauma, aonde a pessoa encontra chega à conclusão de que a vida já não vale mais a pena, a vida é muito desgastante, a vida está difícil demais, e vai ser melhor para o mundo e para ela, muitas vezes, vai poupar sofrimento tirando sua própria vida. Então, o suicídio sempre está ligado a uma tentativa de ou é, aliviar a própria dor, que não, não pode mais ser carregada, como também a ideia de que o fato da pessoa não estar mais no mundo vai tornar o mundo um pouco melhor, vai facilitar a vida dos pais, vai facilitar a vida dos amigos. Então, geralmente vai girar em torno dessas ideias. Mas são muitos fatores que podem levar uma pessoa a esse tipo de raciocínio. Porque você entende que para a pessoa raciocinar isso, de que o mundo seria melhor sem ela presente, ela já tem que estar tá passando por muito trauma, por muita decepção, por muita dor. E são geralmente são pequenas coisas que vão causar isso numa pessoa. Às vezes é uma brincadeira onde a, na escola por exemplo a turma inteira dá risada numa piada que é feita sobre ela e ela não dá risada não digo nem um bullying uma brincadeira mesmo que depois pode é, progredir pode piorar para se tornar um bullying é verdade uh, às vezes até mesmo um amor não correspondido uma decepção amorosa pode tudo ser um início para uma um decréscimo na vida, assim, né? para entrar nessa ladeira que leva a pessoa uma situação bem ruim. Outra coisa também que pode gerar isso é a sensação de que a pessoa tá sozinha no mundo. Aquela coisa de... A pessoa não tem muitos amigos, não tem uma pessoa em quem ela possa confiar 100%. Às vezes, nem mesmo nos pais ela encontra isso, esse esse refúgio, sabe? Esse porto seguro, onde ela pode ser ela mesma, que ninguém vai julgar, ninguém vai condenar. Então, tudo isso pode pode ir se acumulando e somando até gerar uma, algo bastante ruim. É interessante notar também que o suicídio sempre vai ser acompanhado de algum nível ou algum tipo de depressão. E é que vale ressaltar que a depressão, por mais que pareça óbvio falar isso, para muita gente ainda não, não, não é tão claro, a ideia é de que a depressão é uma doença que precisa ser tratada, uma doença emocional que precisa, precisa ser tratada. Eu uma vez estava conversando com... Adolescentes sobre o tema do suicídio, e teve uma pessoa que ela levantou a mão e testemunhou, contou da experiência dela, onde ela, assim, por muito pouco, não tentou de fato suicídio, mas ela já estava sendo convencida de que essa era a melhor solução. E ela comentou que ela estava passando por depressão. Ela comentou com os amigos, comentou com as pessoas, os responsáveis, e todo mundo teve a seguinte resposta para ela: Ah, isso é bobeira, isso aí é frescura. É, engole choro, sabe? Vamos, vamos pra frente que você vai passar isso aí, essa coisa de depressão é frescura. E aí ela foi lidando sozinha com a depressão, lidando, lidando, até que chegou uma hora que ela percebeu que ela não aguentava mais e pensou no suicídio. Ela só não chegou é, até as vias de fato, vamos dizer assim, porque a mãe dela percebeu que o negócio estava mais sério do que parecia e interveio, e aí ela pôde ser tratada e, e pôde melhorar. Então é importante levar a sério os indícios de tristeza profunda, de depressão, de chateação, essa introspecção, é importante levar isso, isso a sério, porque pode ser uma forma de salvar vidas de alguém.
0: Com certeza, pastor, tratar esse assunto com seriedade é algo muito importante, e perceber nos primeiros indícios de que a pessoa precisa de ajuda conversar com ela, e até mesmo indicar uma ajuda profissional, né? E me diga, como como que a igreja reage num caso desse, sendo com jovens ou adultos? Existe algum procedimento padrão ou acompanhamento da família após o ocorrido?
1: É, olha, eu, eu, sendo honesto, eu desconheço um, um procedimento padrão, digamos assim, que a igreja tenha para poder acompanhar a família depois de ter acontecido algo ou mesmo para prevenir, né, que eu acho que é o mais importante. Honestamente eu desconheço, não, não vou afirmar categoricamente que não existe, mas eu não conheço não. É, é que na verdade, se você for pensar, né, o suicídio é algo muito sério na nossa sociedade há muito tempo. Eu estava olhando um dado recentemente de que o suicídio ele é a segunda maior causa de mortes no Brasil. A segunda maior causa. É interessante que o suicídio mata mais do que a violência. A gente está preocupado em tirar bandido da rua para salvar a vida das pessoas e muitas vezes são elas mesmas que tiram a própria vida mais do que o bandido tirar a vida dela então é um assunto antigo é um assunto importante mas vamos ser honestos né? a gente não discute sobre isso o fato de ter tido esse seriado 13 Reasons Why e até a lenda do jogo da baleia da baleia azul fez com que esse assunto viesse à tona de novo então como é um assunto que era tratado muito como tabu e agora a gente está tentando quebrar esse tabu é difícil você dizer um padrão que exista, um procedimento, eu realmente desconheço. Mas eu acho que a melhor forma, na verdade, vai consistir naquela ideia do amor, que é um princípio cristão. Qualquer tipo de sofrimento que uma família está passando, a, o procedimento, entre aspas, que a igreja usa, é o procedimento do amor. É a coisa do acompanhar a família. Eu, eu, eu acho que até um psicólogo poderia dizer dessa parte melhor do que eu. Mas eu acho que o que a gente deve fazer quando uma família passa por isso como igreja é abraçá-los. É abraçá-los. É, vale destacar que algumas famílias, como esse assunto é um tabu, algumas famílias têm muita dificuldade de lidar com a ideia de que o seu filho, o seu ente querido, tentou suicídio. E muita gente nem admite que foi um suicídio e tenta inventar uma história para dizer por que a pessoa foi assassinada. É difícil você, como família, aceitar o suicídio. Então, é importante a igreja abraçar nesse momento, não julgar, é, é, até, é até estranho falar isso, mas às vezes quando uma família perde alguém por suicídio, na cabeça de alguns, até na nossa cabeça, vou dizer assim, para me incluir também, é possível vir naquele na, pensamento, puxa vida, esses pais não acompanharam o filho direito, esses pais não conhecem o filho, esses pais não são bons pais, esse pensamento é horrível, é horrível, não faz o mínimo sentido. Então, é o não julgar, é o abraçar, é compartilhar da dor do outro, é o que a gente chama de empatia, é você ter essa capacidade de sentir o que o outro sente, sentir um pouco da dor que o outro sente. Eu acho que esse que deve, deveria ser o nosso procedimento, é o abraço. É mostrar que eles não estão sozinhos, é mostrar que... É, é oferecer um ombro, porque não tem o que fazer. Não tem como você trazer a pessoa de volta. Então, simplesmente você mostra que você está ali para ajudar a pessoa, quando ela estiver pronta, a seguir a vida. Enquanto isso, você vai estar tá orando por ela, você vai estar tá abraçando ela, você vai estar tá dando o suporte que for necessário e possível.
0: E para finalizar com uma última pergunta, existe algum projeto para a criação de algum departamento de valorização à vida na nossa igreja?
1: Bom, como eu mencionei na pergunta anterior, é, eu desconheço algum projeto que tenha sobre a valorização da vida especificamente no combate ao suicídio, tá? Nós temos em outras áreas. Existe um projeto da igreja que tem crescido bastante, se chama Quebrando o Silêncio, que combate ao abuso infantil, que combate a violência à mulher, que acaba sendo uma valorização à vida, tá? Contra o suicídio, honestamente eu desconheço, mas eu tenho percebido que parece que o Quebrando o Silêncio também vai começar a abranger essa área. Uma vez que é um projeto já para essa coisa da valorização da vida mesmo. Então agora a gente tá abrindo os olhos, né? Uma vez que a discussão veio à tona, todo mundo tá abrindo os olhos, esse podcast mesmo, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui é porque a gente abriu os olhos para esse para esse problema que tem acontecido e a gente não tava percebendo ou tava de alguma maneira e até mesmo ignorando. Mas uh, outras iniciativas também que existem, são iniciativas pontuais de combate ao jogo da baleia azul, de vários na internet, é, várias iniciativas de combate, embora é bem possível que essa história seja uma lenda, ela acabou. muita gente pode acabar se machucando com isso tal, então é, vários locais, escolas, igrejas, iniciaram projetos de combate, tem um até que fez um pouquinho mais de sucesso, que chamava Jonas Challenge, onde... A, a pessoa coloca... usava a ilustração da baleia, onde a gente coloca na história de Jonas, né? Então era para você sair da baleia e não para você entrar na baleia azul. Então foi um jogo de palavras bem interessante, propondo é, ações para os adolescentes valorizarem a sua própria vida, ao invés de se deprimir. Então foi uma iniciativa bem bacana. E outras pontuais existiram também em vários lugares. Mencionei essa só porque foi um pouquinho maior, fez um pouco mais de sucesso. Mas uma coisa interessante, e eu deixo isso como até como um convite ou como um, um apelo, uma oportunidade para quem está ouvindo, é o convite a você iniciar algo. Né? Essas iniciativas pontuais, elas partem muito do coração de uma pessoa. Deus coloca essa empatia no coração de alguém e ela adota isso como seu ministério. E a pessoa começa a desenvolver projetos, como o Jonah Challenge, como uh, qualquer outra iniciativa dessa, até mesmo o Quebrando o Silêncio. Foi um projeto que nasceu no coração de alguém e se tornou um ministério maior. Então, se você está ouvindo esse podcast, você tem sido comovido por essa, todo esse debate no, do, da questão do suicídio. Se você conhece alguém que já tentou tirar a própria vida, ou até mesmo, de fato, tirou a própria vida, de repente, Deus pode estar te chamando para iniciar um ministério nessa área de valorização à vida. Muitas vezes a gente espera, a gente terceiriza o nosso ministério. A gente acha que a igreja tem que começar a fazer as coisas para depois eu apoiar. Eu vou participar como voluntário, mas deixa a igreja fazer a responsabilidade dela. Não. A igreja sou eu. Então, se eu não faço nada, a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. Se eu não faço nada, a igreja que eu chamo terceirizado nunca vai fazer nada, porque eu sou a igreja. Então, eu deixo o apelo aí para quem tá ouvindo se você sente Deus te chamando para isso, se você sente Deus te falando algo nesse sentido, inicie o seu ministério. Inicie o seu ministério. Fala com o seu pastor para ter o apoio de mais pessoas, mas ora para que Deus ore, para que Deus possa te conduzir e você poder fazer a diferença na vida de alguém. Tenho certeza que a experiência de salvar a vida de alguém vai ser algo inesquecível. Deixa esse apelo aí para quem quiser iniciar esse ministério de valorização à vida.
0: Pastor queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pelo papo, pela pelo tempo e por abrir esse diálogo. É um é é uma conversa que precisa ser feita. É um assunto que precisa ser discutido. Muito obrigado.
1: Bom, eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar participando. De novo, como falei lá no início, é, esse é um assunto que não é agradável, mas é um assunto importantíssimo. E eu espero que com esses debates que e se iniciaram no último mês, nos últimos meses, é, possam realmente, sim, de fato, salvar vidas. Tudo bem? Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Gostaram? O tema é pesado, né? Mas é importante que falemos sobre ele. Essa foi só uma palhinha. Venha ver a discussão completa no dia 20 de maio e não esqueça também de seguir o programa Fato nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação. Isso é fato.